Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children having him behind his back. פה בתוכנית השלישית. הפעם אני מארח את סבתא בתיה, בתיה מתן, סבתא שלי. אנחנו נדבר באופן כללי על, על איזה סיפורים שיצוצו, אנחנו לא הכנו איזה שהם שאלות או סיפורים מראש, אז השיחה תגלוש לאן שהיא תגלוש. באופן כללי, אני אגיד שסבתא... סבתא גדלה במעוז חיים, שם היא הכירה גם את נבות שגם כן גדל במעוז חיים, וביחד הם הגיעו גם ליודפת. מאז, מאז ועד היום בעצם הם גרים ביודפת מלבד הפסקות קצרות. גם כל הבנים שלהם גדלים, גדלו ביודפת וגרים ביודפת, כולל הנכדים. גם חלק מהאחיינים והאחים גם כן גרים ביודפת, בעצם משפחה גדולה מאוד שגרה גם ביודפת, אז סבתא, שלום. חמד המוזיקה. מה נשמע, איך עוברת תקופת הקורונה? זו השאלה שהכי מעניינת אותך, עליי? בסדר, אין לי טענות. לא השתנה הרבה. לא, אי אפשר להגיד שלא השתנה, אני לא נוסעת כמעט, אלא אם אני יוזמת נסיעה. אין לי סדר קבוע ממוסמר ל... אתה יודע, לימים ושעות קבועים. כל ההתחייבויות שלי הן רק במסגרת המשפחה, אין לי שום התחייבות אחרת לעומת כל החיים שאני מלמדת ובסך כל מיני דברים שהם לא, לא במסגרת המשפחה. תגיד, אתה, אתה בטוח שזה עובד? כן, כן, אני החלשתי. אני החלשתי את הרמקול, אוקיי, אז זה לא מפריע לנו, את יכולה לראות שם את הפסים הכחולים. אין בעיה, אני לא... הם מעידים שאת מדברת? יכול להיות שאם תדברי טיפה יותר קרוב למיקרופון, ישמעו אותך יותר טוב. קיצור, 
יש שינוי גם מאוד גדול, אבל לא במונחים של טוב ורע, בוא נגיד ככה. לא יודע, אני תקופה הזאת דווקא, חוץ מהמחיר העולמי המאוד כבד, שמדאיג אותך. ברמה, זה העניין, הוא לא באמת מדאיג אותי. ברמה האישית זה חצי גן עדן מה שהקורונה הזאת עושה. לגמרי. כאילו מחייב אותך... לא לעשות את כל הדברים שאתה חושב שאתה רוצה לעשות, ובמקום זה לעשות, לא יודע, שהם חיים הרבה יותר... טוב, אני יכולה להגיד לך בעניין הזה משהו מאוד ברור, שכל הדיבורים האלה, שזאת הזדמנות לעשות מה שלא, מה שרציתי כל החיים ולא הגעתי לעשות, עליי זה לא משפיע הדברים האלה, אין לזה שום השפעה על החיים שלי, כי... לרצות תמיד אני רוצה המון דברים וכמעט יש מעט מאוד דברים שממש לא מעניינים אותי בתחום הלעשות ו... ותמיד אני בעצם שבויה של הדברים שהתחייבתי זהו מראש אני, אני לא חושב שאני יכול לעשות דברים שאני לא רוצה לעשות שתמיד רציתי ולא עשיתי אני חושב שאני פשוט לא עושה דברים שבעבר הרבה פעמים הייתי מחויב לעשות למרות שאני לא רוצה. אני עושה פחות דברים שאני לא רוצה, זה לא שאני עושה יותר שאני כן רוצה. נכון, ו... אבל אצלי ההבדל הגדול בינינו, אני חושבת שהוא בעיקר הגיל והשלב של החיים. שאני, למרות שאני בפנסיה כבר יותר מ-10, 12 שנים, עדיין אני לוקחת על עצמי התחייבויות, לא חשוב שאף אחד לא מכריח אותי או... אבל אני, אני ברגע שלקחתי, אני מחונכת ככה שברגע שלקחתי על עצמי התחייבות אז אני משתדלת בכל כוחותיי להגיע לחוף בזמן, אתה יודע. אז בעצם, וגם אולי בגלל שאני יחסית הרבה יותר עייפה מאשר נגיד לפני עשר שנים או עשרים שנה, אז עדיין יש, כאילו אני מרגישה את העומס במידה מסוימת, אני מרגישה אותו מאוד ברור, אבל העומס הוא בינוני, בוא נגיד. זה לא שאני קמה בבוקר ואני יושבת קוראת עיתון, או פתאום חזרתי לסרוג, או אני לא יודעת מה. כן, אני עובדת הרבה יותר בגינה ממה שעבדתי לפני הקורונה. אני נמצאת עם הנכדות הצעירות הרבה יותר ממה שבדרך כלל, כי אנחנו עושים את ה... מערכת השבועית הזאת, ואז אני גם סותמת חורים, וגם הן באות אליי, וככה. אבל זה לא שאני מרגישה כאילו ש... אה, הנה, עכשיו אני יכולה לעשות משהו שלא יכולתי לעשות כל החיים, בגלל שסוף סוף יש לי זמן. <laughs> לא ממש. <laughs> בערך. אז ההבדל, אני חושבת, בעיקר בשלב של החיים. בשלב של... כן, למרות שאני גם לא... לא מתיימר להגיד שאני יכול לעשות כאן דברים שלא עשיתי שום מעולם בחיי, או אולי כן, אבל יש דברים קצת יותר משמעותיים שגרמו לזה. אני גם עד עכשיו בחיי הייתי או בבית ספר או בצבא. אז אם או בלי קורונה, אני בתקופה שבה אני עושה דברים לראשונה מתוך רצון ולא מתוך מסגרת מוכתבת. אני לא ממש מסכימה איתך על זה. כשהיית בבית ספר, נכון שהייתה לך... חובה מסוימת, אבל מאוד מסוימת, שלא לקחה אחוז מאוד גבוה משעות היממה או משעות בשבועיות או מה שאתה רוצה למדוד. 
כאילו, עשית המון דברים שאתה רוצה ולא... נכון, אבל ולא הייתי... מחויב, נכון? מאה אחוז, אבל גם הייתי ילד, אז המציאות נכון, היא שונה. נכון, אתה, נכון. אתה בחיים, זה, זה חיים נכון, אחרים. נכון. ו... אבל השאלה האמיתית היא, האם באמת אני רוצה לעשות כל כך הרבה דברים שאני לא מגיעה לעשות אותם, או שאני פשוט לא, באמת, לא מספיק רוצה אותם, כי מה שאני באמת 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 כנראה רוצה חזק, אז, אז אני מגיעה לעשות אני... אותו. אני לחלוטין חושב שבסוף אנחנו יכולים לדבר על הרבה מאוד רצונות, אבל מה שבאמת מעיד, זאת אומרת, הבן אדם יכול uh, לרצות המון 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 דברים, או להגיד שהוא רוצה המון המון דברים, מה זה משנה מה הוא אומר, הוא יכול להגיד גם דברים שהם מנותקים לגמרי מהמציאות. בסוף, מה שמראה לנו מה אדם באמת רוצה לעשות, כל עוד הוא לא בכלא או משהו, זה, זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, אם אתה אדם חופשי לפחות כמו האדם המערבי הממוצע היום, מה שמעיד הכי טוב על מה שאתה רוצה זה מה שאתה עושה ולא שום דבר אחר. זה כנראה משקף את סדר העדיפויות שלך בצורה המדויקת ביותר. הכי מציאותית לפחות. כן, אני מסכים עם זה באופן מוחלט. כן, טוב. נו, הלאה. את רוצה אז להתחיל בלספר לנו בערך על החיים במעוז לפני שהכרתם את יודפת? אני לא יודעת אם אני רוצה לספר פרטים, אני לא חושבת שזה כל כך חשוב, אבל גדלתי בקיבוץ מצד אחד, מצד שני אני חושבת שגדלתי במשפחה הכי משפחתית שיכולה להיות בעולם, עם הורים שכמה שהם היו נאמנים לקיבוץ מבחינת העבודה ואחריות שהם היו מוכנים לקחת על עצמם וכולי וכולי, אז הם היו הורים שעושים כל, איך אני אגיד את זה, שנותנים לילדים שלהם בלי סוף, כאילו בלי גבול ובלי סוף, משהו מאוד, למרות החוקים שלפעמים היו קצת נוקשים בקיבוץ והעובדה ש... לא שישנו בבתי ילדים ולא אצל ההורים וכל מיני דברים מהסוג הזה ש... יש הרבה אנשים שגדלו בקיבוץ שזה נראה להם האסון של חייהם. אני מבין שזה לא דעתך, זה לא אסון חיי. זה לא עניין של דעה, זה לא, אני חושבת ש... אני לא חושבת, אני יודעת שהייתה לי ילדות מאוד מאושרת. אף פעם אני לא זוכרת... מצוקות או משהו כזה שתלויות בעובדה שלא הייתי עם הורים, ממש לא. ואני יכולה להגיד שבגיל מבוגר יותר, בתור נערה, אני אפילו שמחתי. הרבה פעמים מצאתי את עצמי חושבת, אוף, איזה מזל שאני לא גרה באותו בית עם ההורים שלי, כי אם אימא שלי הייתה יודעת... באיזה שעה אני הולכת לישון, כמה שעות אני ישנה ביממה, אז היא, היא פשוט הייתה בסבל נוראי, והדבר האחרון שרציתי בחיים שלי זה שההורים שלי יסבלו, משהו שאימא שלי יהיה קשה בחיים, בגלל שאני עושה דברים כן. שמדאיגים אותה. אז אני לא... אני חושבת שזה נתן לי הרבה מרחב שהיה כנראה נחוץ לי בתור ילדה. מצד שני אני מוכרחה להגיד שכש... 
שאלו אותי בשנים, בשנים הראשונות שעזבנו, כשעזבנו את, את מעוז ועברנו ליודפת, הייתי בסך הכל בת 19. זה כבר אחרי, חצי שנה אחרי שהיינו נשואים, ואתה יודע, קצת יותר מ-19, שלושה חודשים יותר מ-19, משהו כזה. והיו שואלים אותי, מתי, ממתי את יודעת שלא, ידעת שאת לא רוצה להיות בקיבוץ? ממתי? והתשובה שלי הייתה תמיד מגיל חמש בערך. <laughs> זה, זה למרות שאני חושבת... למרות שאני יודעת, אני חוויתי ילדות מאוד טובה ומאוד... מגיל חמש ידעת שאת לא רוצה לחיות לא, בקיבוץ? לא שחשבתי על זה במילים, לא שניסחתי לעצמי דעות כאלה, אבל הדברים שממש אהבתי מראים שהיה לי את הכיוון הזה של, של להיות לבד, של לעשות כל דבר בעצמי, לא לעשות מה ש... כל הילדים עושים, לא, אף פעם לא הייתי בחבורות של הילדים, תמיד הייתי... השם, שם גנאי שלי, לכל אחד היה איזה כינוי, אז שם הגנאי שלי בכיתות הנמוכות, ממש, ג', ד', ה', ככה, היה הרחמנית, ככה קראו לי. הרחמנית. בבוז, כן. כי כל הילדים שסבלו מ... שלא היה להם קשיים בלימודים, או ש... סבלו מהילדים האחרים, ש... כל... לא משנה, כל הילדים ש... אז אני הייתי האומנת שלהם. לוקחת אותם תחת חסותך? כן, לגמרי, ואפילו... גם הייתי המורה הפרטית של כל הילדים שהיה להם קשיים. עזרתי לכל הילדים בכיתה, לכל מי שהיה צריך עזרה, בכל מה שהיה צריך, לא חשוב, להעיר אותם בזמן שיגיעו לכיתה, ל... להגן עליהם אם ילדים אחרים מתנפלים, הבנות שהתביישו ולא רצו שהבנים ייכנסו למקלחת, אז אני הייתי יושבת, נשענת על הדלת ולא נותנת לבנים לפתוח את הדלת, כל מיני דברים כאלה. כולם קראו לי הרחמנית, זה השם גנאי. מה? לוחמת צדק. אני לא יודעת, לא יודעת. אבל זה היה השם שלי. ומגיל יותר צעיר אני פשוט זוכרת את ה... ביקרת לילות שהייתי... לא הייתי נרדמת. השומרת לילה הייתה באה עם הפנס, שוברת לילה זה כזאת שעוברת בבתי הילדים בלילה עם פנס, ורואה שהכל בסדר, ושלא בוכים בשום מקום וזה. על איזה גיל מדובר? עוד לא היה אינטרקום, אני מדברת עכשיו על הגן, עוד שהייתי בגן. אז כשהיא הייתה באה בלילה עם הפנס, היא הייתה רואה אותי שוכבת עם עיניים פקוחות, היא תמיד הייתה אומרת, עוד פעם את לא ישנה? כבר אחרי 12 ואת עוד לא נרדמת, כאלה דברים. אבל מה שאני זוכרת מהזמן הזה בעיקר, זה שהייתי שוכבת ומסתכלת על התקרה, ורואה מה ש... מדמיינת דברים, ואז הייתי רואה את כל התקרה המלאה בבתים קטנים, של כל בית ישביל. וגינה ומטבח קטן, או שהייתי רואה מיליון זוגות אופניים על כל הקירות כי היו ילדים שהיה להם תלת אופן אבל לי לא היה, לנו לא היה, לא לי ולא לאחים שלי אף פעם לא היה לנו כי לא יודעת למה, אני מניחה ש... לא, כי בדרך כלל למי שהיה זה כאלה שהיו להם סבים וסבתות ש... 
שלא גרו בקיבוץ. שלא היו, כן. אז הם נתנו להם מתנה. בדיוק, ולנו לא היה, אז לא היה. אבל אני לא זוכרת אף פעם שקינאתי בזה משהו, אבל אני זוכרת שהייתי שוכבת ככה ומסתכלת, אז הדבר הזה של בית קטן ומטבח שלי שאני מטפלת בו, והגינה עם הפרחים וזה, אתה יודע, כמו בציורים כאלה כן. של ילדים, זה היה... זה היה הדבר הכי, הכי נפות, כאילו, הכי תכוף שהייתי מדמיינת, והייתי מסתכלת על זה עוד ועוד, ומוסיפה פרטים ומורידה פרטים, זה ככה. אז אני תמיד שאלו אותי מתי חשבתי שאני, ממתי אני יודעת שאני לא אהיה בקיבוץ, אז אמרתי מגיל חמש. כי זה בעיה, כן. וגם אפילו שלא, נגיד, כשהתחלנו לעבוד, אז תמיד עבדנו... באיזה גיל זה היה? אה, זה סיפור העבודה בקיבוץ, זה משהו מאוד uh, מעניין. Mm-hmm. בכיתה, לא היה לנו כיתה א', כיתה א' הייתה גנית. אוקיי. Okay. מה זה אומר גנית? שכיתה א' היא עדיין בגן. אוקיי, okay, מגן גדולים כזה. מתחילים את בית ספר מכיתה ב'. אפילו לא היו קוראים לזה, לא כמו באנתרופוסופי, שאתה הולך כיתה א' בגיל שבע. אתה פשוט הולך, אתה הולך בגיל אתה שבע, לא הולך, שבע וישר את... לכיתה ב', בדיוק. ובגיל של כיתה, הילדים הגדולים, הבוגרים של הגן, היה להם בצהריים, בזמן המנוחת צהריים, היה להם איזה מין שיעור כזה שהגננת הייתה יושבת איתם ולמדת אותם לקרוא, כל מיני דברים. אני תכף אספר לך סיפור על זה גם, אבל למה הזכרתי את זה? בגלל הסיפור העבודה בקיבוץ. אה, נכון. אז כבר בכיתה ב', כשעברנו לכיתה ב', הסדר יום היה כזה, היינו... היו מעירים אותנו בשש בבוקר, שש וחצי התחיל שיעור ראשון, משש וחצי עד שמונה. בזמן okay. הזה המטפלת... הבית ספר היה במעוז חיים, כן, בקיבוץ כן, שבו גדלת. כל כיתה היה מה שנקרא בית כולל, היה בו חדר, שירותים... אבל לא למדו עם ילדים מקיבוץ אחר. לא. חדרי, okay, שירותים, ספר... חדרי שינה, חדר אוכל וכיתה. והמורים גם היו בני קיבוץ? כן, אם לא היה, אז היו מביאים מורים שכירים מבחוץ. אבל בעצם גם הבית ספר היסודי הוא היה עניין קיבוצי, זאת אומרת רק ילדי הקיבוץ. בזמננו גם התיכון היה. גם התיכון היה בתוך הקיבוץ רק ילדי הקיבוץ. עד סוף י"ב, עקרונית לא היית אמור לצאת מהקיבוץ לפגוש ילדים במקום אחר. לא, פגשנו אותם קצת במחנות קיץ, בכל מיני דברים מיוחדים, נגיד בשנת בר מצווה אז היינו... היו לנו מפגשים עם ילדים מקיבוצים דתיים ועם ילדים... דאגו לעשות את זה בצורה... כן, דאגו כן. לעשות אירועים רשמיים גם בהם נכון, מפגשים עם ילדים. אבל, לא, אבל לא... החיים עצמם התנהלו... רק הכיתה, 17 ילדים. זו הייתה הכיתה שלי, כן. זאת השכבה. אז נחזור אז לכיתה ב' ב- לעבודה. אז בקיצור, אז בשש וחצי התחיל שיעור ראשון, בשמונה הוא נגמר, הייתה ארוחת בוקר. ובשמונה וחצי הייתה לנו עבודת בוקר, זו הייתה חצי שעה שבה כל הילדים היו מחולקים בין השירותים, חדרי השינה, רחצת כלים של ארוחת בוקר, הכיתה, חדר של הכיתה אם היה. עבודות תחזוקה בעצם של המרחבים שלכם. זה קמים בבוקר שיש... ואחר כך מגיל, מכיתה ד' אולי, גם פינת חי וככה. אז כבר בגיל הזה התחלנו, אני כבר זוכרת בכיתה ב' שהמטפלת עברה והסתכלה בחדרים, ככה, אם ניקו כמו שצריך, אם סידרו את כל הדברים וזה, וראתה מלא מלא אבק מתחת למיטות באחד החדרים. אז היא הלכה והביאה דלי מים ושפכה את כל הדלי מים ב- <laughs> על הרצפה, והם היו צריכים 
להוציא את כל הילדים שהיו תורנים בחדר הזה, היו צריכים להוציא את כל המים וקיצור, בכיתה ב' כבר למדנו, התחלנו ללמוד לנקות. והייתה לנו מטפלת שבאמת הייתה מאוד נקייה, היה לה מאוד חשוב הניקיון, ולימדה אותנו לנקות בצורה בלתי רגילה. שהיינו ממש כיתה מפורסמת בניקיון שלה לאורך כל השנים. באמת, היא... אז תמיד כל השנים זה עם אותה מטפלת או שהיא מתחלפת כל הזמן? לנו הייתה מטפלת אחת עד סוף כיתה ו', ואחר כך בזין ח' מטפלת אחרת. אוקיי. זה תלוי איך זה יסתדר בדרך כלל, לא כל כך הרבה. הבית ספר היה מחולק, היסודי זה היה מב' עד ט', כולל ט'. משהו היום בעצם חטיבת ביניים זה היה מח' ט', זה הכל היה בית ספר יסודי. וי' י' י' ב' זה היה גיל הנעורים. גיל הנעורים. אז זה, עכשיו בכיתה ג' התחלנו גם לעבוד עבודת אחרי הצהריים, שזה היה, בשנים הראשונות זה היה שעה ביום, אחרי ארוחת, אחרי מנוחת צהריים, הייתה ארוחת צהריים, שתיים עשרה וחצי עד אחת, אחר כך הייתה לנו מנוחה איזושהי, אני לא יודעת כמה, לא זוכרת בדיוק, נראה לי שבשלוש היינו הולכים לשעה עבודה, ואז היה לנו עוד שלוש עשרה שעה שיעור אחרון אחרי הצהריים. ואז הפקרות, תעשו מה שאתם רוצים. לא, אז היינו הולכים לחדר של ההורים בדרך כלל, ברבע לחמש. אז השעה הזאת של העבודה, שהתחילה בכיתה או ד', אני חושבת שבד' כבר התחלנו לעבוד שעה אחרי הצהריים, אז היינו מחולקים גם קצת בנוי של הבית ספר ובפינת חי וגם בעבודות. בבתי ילדים, נגיד היו שולחים אותנו, היה לי שבוע, כל שבוע היו מחליפים, אז הייתי עובדת נגיד בבית ילדים. או הפעוטונים, היו נותנים לנו לצחצח את כל הנעליים של כל הילדים, לכבס את הגרבי צמר שסרוגות ביד, שהאימהות היו סרוגות, כל מיני עבודות כאלה בבית ילדים. לרסק עגבניות בשביל הארוחה. הארוחות היו בנפרד לילדים. לכל כיתה היה... הייתה ארוחה שלה. לא היה חדר אוכל לכל הילדים. לא, בכיתה, מכיתה י' התחילו לאכול בחדר אוכל של הגדולים, של הקיבוץ. מכיתה י' אוכלים בחדר אוכל הכללי. כן, אבל עד אז לכל בית ילדים היה את החדר אוכל שלו. היו מביאים אוכל מהמטבח מבושל. מהמטבח הראשי, ומחלקים בזה. לא, היה סיר, אנחנו קוראים לזה סיר מעלות, אתה יודע, מין סיר כזה שמתלבש אחד על השני, כזה גדול, ועוד כד עם ידית למרק. והמטפלת הייתה הולכת לחדר אוכל, למטבח, מטבח ילדים, לא סתם, היה מטבח ילדים, והייתה מקבלת את האוכל וחוזרת עם זה לכיתה, וזאת הייתה ארוחת הצהריים שלהם. קיצור, היה לנו חינוך לעבודה, שאחרי זה בכיתה ו' או משהו כזה, או ז', זה נהפך לשעה וחצי ביום. זאת אומרת, חוץ משניים, ארבע, שש, שבעה שיעורים ביום, היה לנו גם... חצי שעה עבודה בבוקר, עבודת בוקר, ועוד שעה וחצי אחרי הצהריים היינו עובדים בדילול כותנה, בעיסוב, בכל מיני. חילקו אותנו לענפים, אני זוכרת שנה אחת אני נגיד עבדתי בדיר, אז הייתי הולכת לחליבת ערב. זה היה כל שנה מתחלף? כל כמה זמן היה מתחלף המקום שאתה עובד בו? אני לא זוכרת בדיוק את החוקים, אבל בכיתות הגבוהות יותר זה היה כבר... אתה הולך לשנה לענף. כן, למשל אני, היה לי איזה פריבילגיה או מזל או אני לא יודעת מה, אבל בשתי הכיתות האחרונות של בית ספר יסודי בח'-ט' עבדתי 
בחדר מלאכה של ה... היו לנו שני מורים למלאכה. כל שבוע היה לנו שעה וחצי עם המורה ושעה וחצי עם המורה. כשהמורה זה היה עץ, מתכת קצת, ריקועי נחושת וכאלה, וקרטון, כל מה שקשור לכריכות ודברים מקרטון. והמורה זה היה כל הרקמה, תפירה, סריגה, הריגה, קרמיקה, מה שאתה רוצה, כל מיני כאלה. ואני עבדתי אצל המורה שנתיים, כל יום אחרי הצהריים, שעה וחצי, עשיתי, היו לי כמה תפקידים, עשיתי משחקים לפעוטונים, מכוניות, טרקטורים מעץ, כל מיני כאלה, וגמרתי עבודות של ילדים שהתחילו ולא גמרו את העבודה שלהם. ואני יודעת, פעם הייתי צריכה לעשות, החליטו ש... או, הבורא החליט שאני עושה סמל של מדינת ישראל בריקוע נחושת בשביל לתלות בחדר מורים, כל מיני כאלה. קיצור, שנתיים היה לי את המפתח של החדר מלחם, הייתי באה לשם ועובדת שעה וחצי לבד. ו... לבד? כן, לבד, אני לבד. הוא היה מסביר לי מה צריך. לא היו עוד... לא, 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 רק אני. נערים שעובדים בענף? אני היחידה. או, oh, וואו. Wow. זה היה נחשב גם כאילו... אני לא יודעת, הוא, הוא כנראה... לא יודעת, אני לא יודעת איך זה התנה... אני לא יזמתי את זה, פשוט באו אליי ואמרו לי שהשנה אני אעבוד בחדר מלאכה של העיני. ואז הוא לקח אותי כמה ימים והסביר לי והראה לי, וכל פעם הוא היה נותן לי עבודות, ואומר לי עכשיו תעשי את זה, בימים האלה תעשי את זה, ומסביר לי מה לעשות. ולאט לאט למדתי. מה שקורה. כן. <laughs> 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 בעיקר בעץ שם. בעץ ובריקוע נחושת. ובריקוע נחושת. כן, זה מה שעשיתי. בעיקר גמרתי עבודות של ילדים שהתחילו ולא גמרו. אני זוכרת, גם היית פעם ביודפת כורכת ספרים, נכון? לא, הייתי מתקנת אותם. מתקנת ספרים. זה הבאת משם, למדת את זה שם. גם עבדתי בספרייה. אתה צודק, היו גם איזה שנתיים. איך שיש לי זיכרון שבתור ילד היית מתקנת ספרים. כשהייתי עובדת בספרייה. אז כל יום הייתי בצהריים, בשנתיים האלה, הייתי באה בצהריים, אחרי ארוחת צהריים לספרייה, היה לי את המפתח, במעוז היה נחמד, היה נורא חכם, ושם הכל היה סגור, הייתי יושבת על הרצפה עם ערימת ספרים ומתקנת אותם. אבל אף אחד לא, היה, גם היה צריך להחזיר ספרים למדפים, וגם לתקן בעיקר, זו הייתה העבודה העיקרית. כן. אז, אז פשוט הייתי, הייתי קוראת ספרים. כל, כל דף שהיה צריך לתקן הייתי קוראת, ואז מדביקה קוראת, מדביקה קוראת. <laughs> ובקיצור, למדתי לעבוד, באמת למדתי הרבה ב... בעבודה. בעבודה, כן, למדתי המון. זהו, אני יודעת. מה, מה, למה הגענו לזה בכלל? <laughs> דיברנו <laughs> על, ה... על העבודה בקיבוץ. אז זהו, אחר כך ואז... בנו, בכיתה י'-י"א י"ב. זה היה גיל הנעורים, ולמדנו ארבעה שבועות ועבדנו שבועיים. עבדנו, זה אומר, עבדנו יום עבודה מלא, שמונה שעות, כמו, כמו מבוגרים. הייתם עובדים שמונה שעות, וכמה זמן הייתם לומדים? ארבעה שבועות רק לומדים. ארבעה שבועות רק לומדים. ושבועיים רק עובדים. כל השנה זה מתחלף בשלוש כיתות, אז כל הזמן היו, הייתה כיתה אחת שהייתה בעבודה. אוקיי. Okay. נכון, כי יש שתיים לומדים, אחד עובד, שתיים לומדים, אחד עובד, אז תמיד יש שבועיים. בדיוק. אז נגיד, אני עבדתי בלול, אז גם נגיד שהתחלתי כתה י' סידרו אותי לעבוד בלול. שאלו את הילדים, ואז כבר שאלו אותנו מה אנחנו מעדיפים, 
אם זה היה אפשר, כן, ניסו להתאים. אז אני הייתי בלול, והייתה אחת מי"א בלול ואחת מי"ב בלול. ובכל שנת הלימודים בעצם כל הזמן התחלפנו, אבל מילאנו, מילאנו מקום שלם של עבודה, אהלן. <laughs> ו... זהו, זה היה, בחופשים היינו עובדות גם ביחד לפעמים. זה היה רוצה לנו גם לעבוד ביחד, כי בחופש הגדול זה גם היה, לא היינו, לא היה לנו חודשיים חופש. היה לנו עשרה ימים חופש, וכל השאר היינו עובדים בעצם. במסיק, ב, בכל מיני עבודות שהיו בקיבוץ, עבודות חקלאיות בעיקר. אז למדנו לעבוד. בגיל הזה, בתיכון כבר בעצם גם הייתם הולכים בחופשים. את וסבא כבר הייתם בזוגיות בגיל הזה בתיכון, נכון? בשלב הזה כבר הייתם מגיעים לעודפת לביקורים בחופשים. כן, בגלל שסבא, כשהוא היה בכיתה ט', המורה שלהם הייתה חולה או משהו, שמירת הריון או משהו, היא לא יכלה ללמד. חיפשו מורה, יודפת חיפשה, יודפת אני אומר, מעוז חיפשה מורה מחליף והגרעין יובלים, הגרעין של יודפת היה בדושן שזה חווה חקלאית של משרד החקלאות שהייתה על יד קיבוץ חמדיה הם היו שם בינתיים כי עוד לא היה להם מקום הם כבר היו אנשים שהיו אחרי צבא ויהודה היה שם גם, ואני לא יודעת מהמוצא, אני לא יודעת איך, איך נודע לו שבמעוז מחפשים מורה, מורה. אז הוא, בקיצור, הוא, כן, והוא נהיה המורה שלהם. התחייב להיות עד סוף השנה, אבל הוא היה רק שלושה חודשים, כי אחרי שלושה חודשים יודפת בעצם קיבלו אישור לקבל את השטח של יודפת, והם קיבלו מקום לגור, בתים ריקים בשגב, אתה יודע מה זה שגב? כן, ליד עצמון. כן, איפה שעכשיו יש את עצמון, היה מושב שגב, שהיו שם... יש שם איזה בית או שתיים שקוראים להם שגב. כן, כן, יש משפחות. יש עוד איזה שלוש משפחות שהן שגב. אבל היו שם מלא בתים ריקים שלא היו מאוישים, אז הם גרו שמה. בקיצור, יהודה היה שלושה חודשים מורה של אבא בכיתה ט'. והוא היה מאוד, לא יודעת, הוא הרשים אותה מאוד את כל הכיתה, הוא עשה להם, שינה להם את כל ה... הם לא באמת למדו לפי איזה תוכנית או משהו, הוא הפעיל אותם בכל הכיוונים המעניינים אותו, ויצר שם רושם מאוד מאוד חזק ומאוד אהבו אותו. עשו המון טיולים וכל מיני דברים. והיו כמה בנים שנשארו איתו בקשר יותר קצת, אבל זה ארבעה חמישה אולי, אבל הם מאוד מהר נשרו ובעצם רק סבא נשאר איתם, סבא נבות, נשאר איתו נבות. בקשר, כן, ובשנה שאחרי זה, כשאני הייתי בכיתה ט' והוא היה בי' לא, מה פתאום, שנתיים אחרי זה, כי זה היה כשהוא היה בי"א ואני כבר הייתי בי' אוקיי. Okay. אז אנחנו בעצם נהיינו חברים. אני הייתי בדיוק בן 15 והוא היה בן 16. 
ואז היית מצטרפת אליו גם לנסיעות ליודפת? אז מאז, כן, בעצם יודפת עוד לא הייתה, הם עוד לא עלו למקום, רק בנו פה את המצפה, ועבדו בייעור, והם עבדו בעיקר בייעור ובבנייה פה ובכל מיני דברים כאלה. והם עלו בשנת שישים, וזאת השנה שלדעתי שסבא ואני... תן לי לחשוב רגע, בשישים ושתיים סבא התגייס, כן, בדיוק. אז הם עלו באני לא יודעת מתי, באיזה חודש, אני לא זוכרת. אוקיי, לא... וכן, חצי שנה אחרי זה אני באתי כבר עם סבא לפה. ומאז היינו פה, היינו כל החופשים פה בעצם. לא כשהיינו צריכים לעבוד, אבל... לא, אתה יודע, בימים של חופש. כן. וגם נסענו הרבה... כל פעם ב- לשבתות היינו אחרי הלימודים ביום שישי נוסעים וחוזרים בשבת בערב למעוז. בעצם אני מבין ממך שזה היה עניין יותר של סבא, המעבר ליודפת משלך. לא, ממש לא. זה לא. אתה לא יכול להבין את זה ממה שאתה לא. הוא זה ש... זה מה שהשתמר. לא, הוא זה שהיה תלמיד של יהודה ואני בכלל לא... כי עד שלא נהייתי חברה שלו אז לא היה לי שום קשר לזה. אמנם אני מדי פעם, יש לי כמה זיכרונות שהם עשו כל מיני דברים בכיתה ואני הסתכלתי עליהם וראיתי שהבנתי שהולך שם משהו מעניין אבל לא היה לי... אבל מהרגע שנהיינו חברים זה היה באיזה טיול שנתי וחזרנו מהטיול ומיד נסענו ליודפת ומאז כל הזמן היינו ביחד. אני לגמרי... רציתי לעבור ליודפת ו... מהרגע הראשון בעצם שהייתם ביודפת כבר הייתם מתעסקים בעבודה של גורג'ף ודברים כאלו שזה לא היה בהתחלה. לא, זה לא היה, אבל לא, האמת היא, תראי, אני לא יודעת, אני לא רוצה להגיד דברים שהם אולי לא ממש מדויקים, אבל נדמה, מה שאני זוכרת זה שכשהתחלתי להיות חברה של סבא הוא הביא לי רשימת ספרים שיהודה המליץ להם לקרוא. שהוא היה מורה שלהם, ואני כבר קראתי את כל הספרים האלה לפני זה, ממש, אני זוכרת את הרשימה, אתה יודע, בטח היה משהו פה ושם, אבל בגדול אני, אני הייתי, נמשכתי לדברים, לכיוון הזה, שאתה יודע, גם לי סבא, זה היה פשוט, הקשר שלנו, כן, זה, היינו שנינו מאוד עמוק, אבל גורדיאף לא היה עוד. לא שמענו את השם הזה עדיין, כן. מה שהיה זה שכטר. אוקיי. והיו כל מיני ספרים מהספרות הרומנטית של אירופה, כמו... איך קוראים לו? זה שכתב את הספר סידהרטה. הרמן הסה. הרמן הסה, וז'אן ג'ונו, וכל מיני כאלה. ספרות כזאת, והיו קצת uh, כל מיני חוברות ביודפת על קומונות נוצריות כאלה ואחרות בארצות הברית, המורמונים, ה... כל מיני כאלה. קראנו את הדברים האלה, אבל בעיקר... Uh, היו לא תקופות שכשסבא שירת בצבא, שאת גרת כאן בעצם... בלעדיו או שבתקופות האלו לא. עוד גרת במעוז לא, חיים? לא, הייתי במעוז, אני גם הייתי כמה חודשים בצבא, שבעה חודשים. כן. 
לא, אבל היינו, זו אחת הסיבות בעצם שהתחתנו, כי זה היה די מתיש כל פעם. היינו מחליטים להיפגש ביודפת, ואז הוא לא בא, והוא כן בא, והוא היה בצבא, ואחר כך אני הייתי, אז היינו צריכים לתאם בין שני צבא. וזה היה מאוד כבד עלינו, אז בעצם הסיבה שהתחתנו, אני הייתי בת שמונה עשרה וחצי שהתחתנו. זה היה כדי להשתחרר מהצבא. כן, כי שלא נעמוד בעומס הזה. יש גם איזשהם פריבילגיות, היו אז פריבילגיות בקיבוץ לזוג נשוי, מקבלים חדר אחר או איזה משהו כזה. איפה במעוז? במעוז, או שלא היה כזה דבר. כן, קיבלנו חדר משותף, אבל אנחנו ידענו וכולם ידעו שזה רק לכמה חודשים. אמרתי לך, אנחנו התחתנו באוקטובר, ובאפריל או מאי כבר היינו בזה. חצי שנה אחרי, שמונה חודשים. לא,אוקטובר,נובמבר,דצמבר,מאי,שבעה חודשים,חצי שנה,כן,ברגע שסבא השתחרר אותי,לקח לנו עוד קצת זמן להתארגן טיפה,ועברנו ליודפת. שז
הבתים הראשונים שזה, זה לא כל מה ש... אני אגיד לך בדיוק איזה בתים, הבית הכי קיצוני זה היה הבית של יורם ורותי אבידור. אה, ממש את השכונות ההם, לא היה חדרי המעבר לא היו לפני? לא, מה פתאום. חדרי המעבר הגיעו אחרי השכונה ההיא. איפה שיש למעלה את הגן של בתיה סולמי, גן חמציצים, יש שם שני בטונדות כאלה שחיברו ביניהם ועשו מהם את הגן חמציצים. שם היה, שם גרו באחד גרו תמי ועזרוני, משפחת... זרוני שכבר איתי ומיכל כבר היו, מיכל הייתה, כשאני באתי בפעם הראשונה ליודפת מיכל הייתה בת עשרה חודשים או משהו כזה והייתה יותר גדול ממנה ובטונדה השנייה גרנו משפחת יששכרוב הם לא ביודפת כבר ואחרי כמה זמן בנו את הבתים ותמי וזרוני עברו לבית והם עזבו, לא משפחת יששכרוב עברו גם לבית בהתחלה הם עוד היו והפכו את זה למזכירות, זה היה מזכירות בטונדה אחת ובטונדה השנייה היה מין משהו כמו צרכניה או חצי צרכניה כזה, משהו כזה. במה בעצם הייתה שונה הקבוצה שהתגבשה ביודפת מפשוט מקיבוץ? אז זה מעניין דווקא, ואני לא יודעת אם אני יכולה לתת לך תשובה מספקת, אבל... התשובה שתתני, תהיה התשובה. קודם כל זה היה חדש, זה היה קטן, היו נורא נורא מעט אנשים, אני לא יכולה להגיד לך כמה, אבל אני חושבת שבערב הראשון שהייתי ביודפת, ביום שישי הראשון שבאתי עם סבא ליודפת, שבאנו ביחד, היו אולי 12 אנשים ביום שישי בערב, או משהו, ממש מעט 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 מעט. כאילו היו הרבה אנשים ש... אתה יודע... כמוכם, שמגיעים... שהיו שייכים לגרעין, אבל... אבל אתה יודע, היו באים לפעמים לשבת, אבל אלה שבאו, שגרו ממש פה, היו ממש מעטים. ולא היה חשמל, היה גנרטור שהיו מדליקים אותו בערב, מחבים אותו בעשר בלילה. לא היה כביש, לא היו מכוניות, לא היה כביש לקאוקב אפילו. קאוקב הייתה כפרון קטנצ'י. ואין, היינו באים, היינו נוסעים באוטובוס מעכו לאוטובוס שנוסע לסכנין, היינו יורדים במשטרה ועולים ברגל, תמיד. מהמשטרה? כן. הייתם עולים ברגל ליודפת? כן. לא היה כביש משם ליודפת? אתה יודע מה, אפילו סבתא, אמא שלי, הייתה הרבה פעמים מופיעה ברגל עוד, כשכבר... אפילו אני חושבת שכבר נועה נולדה היא עוד הגיעה, היא הפתיעה עוד כן, אפילו כשהיינו בבית שלנו כבר גרנו שם, היא הופיעה כמה פעמים כשהיא עלתה ברגל מהמשטרה. מהמשטרה במשגב, היו הולכים ברגל כדי להגיע לאלפת, היית עוצר שם ו... ולקאוקאב איך היו מגיעים? גם, ברגל. מהמשטרה? כן. לא היה להם איזושהי דרך אולי מהכיוון ההפוך? לא, לא הייתה דרך בכלל. את הכביש... הדרך מקאוקאב לבקעה, אולי היה שם איזה משהו של טרקטורים, אבל את הכביש התחילו לבנות. אוטובוס בטוח לא היה מגיע. אנשים היו עושים, אם היו עושים קניות. ביודפת היו, הייתה מכונית אחת, היה ג'יפ. זה מה שהיה ביודפת. מה, מה, מה? כן. לא, זה בטוח לא, אבל עד קאוקאב, ברגע שהיה לי עוד פאט היה גם עד קאוקאב, אבל הוא היה נגמר שם. 
לא, את הכביש ל... ל... לשם בנו כשאני כבר הייתי... הייתי מעל ארבעים, הייתי אולי בת ארבעים וחמש, תחשוב על זה, זה לפני שלושים שנה. אשכרה. אז מה, נניח היו נוסעים, רוצים לעשות קניות, צריך להכיל עשרים נפשות בעוד פעם. כשהיו נוסעים לקניות, היה מישהו שהיה נוסע כל יום רביעי לקניות, היה מישהו שהיה מרכז לקניות, והיה נוסע כל יום רביעי לקניות עם האוטו האחד שהיה, אחר כך היו שתי מכוניות, שלוש, אבל... והאוטו היה מצליח להגיע הוא היה יורד למשטרה, משם יורדים עד שעב, עד יבור, ואז היו פונים שמאלה ל... אז הייתה איזה דרך כורכר כזאת מיודפת למשטרה. עד המשטרה, כן. כן. אוקיי, זה היה איזושהי דרך כורכר, כן, כן, הייתה על... דרך. הג'יפ היה מצליח ל... כן, לנסוע. כן, כן, הייתה דרך, אבל לא... לא היה כביש. אבל לא היה כביש. לא. אבל מה ש... חוץ מזה, תראה, היו הרבה דברים... הוא לא היה וואטסאפ לשלוח כשאתה בא, אני במשטרה, תבוא לאסוף אותי עם הג'יפ, לא היה כזה דבר. תכף אני אספר לך איך נסעתי בפעם הראשונה ללדת טוב. אם התחלת איתי עם זה, זה אין סוף סיפורים פשוט. אני כל פעם שוכחת מה... ראינו משהו שם, דיברנו על הכביש ועל ה... כן, לא, שאלת אותי מה היה שונה בין זה לבין הקיבוץ. מה היה שונה בין הקיבוץ זה... הדברים המעשיים קודם כל היו שונים לגמרי, באמת, זה היו מעט אנשים, כולם היו צעירים. האוכל של המטבח, זה היה, כולם, כל מי שהיה עבד במטבח בתורנות. דעתנה שלושה תינוקות שהיו פה ביודפת, הם היו של כולם. כל יום שישי היו שמים מוזיקה בחדר אוכל אחרי ארוחת ערב ורוקדים בטירוף כאילו אני חושבת שביודפת המציאו את הסוג הזה של הריקוד שאני לפחות לא ראיתי את זה ולא ידעתי שיש דבר כזה בעולם לפני שבאתי ליודפת בפעם הראשונה איזה ריקוד? ריקוד חופשי שאתה שומע מוזיקה ורוקד איך שאתה רוצה לא משנה כל אחד עם ה... עם הדימוי העצמי שלו ועם ה... יומרות שלו ועם האי יומרות שלו, לא משנה. אבל כאילו שמענו מוזיקה שבחיים לא שמענו אותה לפני זה. הרבה... היו פה... עם מה הייתם שומעים? היה פטיפונים. גנרטור. לא חיברנו כמה JBLים כזה בבלוטוס? עם הגנרטור. כל אחד היה מגיע עם ה-JBL שלו. היו תקליטים, יהודה הביא מארצות הברית הרבה תקליטים, והיו פה... כמה שנים היו פה שניים, שני בחורים דרום אפריקאים, אחד מהם עוד חי בארץ, אני כבר לא זוכרת איך קוראים להם עכשיו, אפשר לשאול את רותי אבידו, היא תמיד שמרה על קשרים. כל מי שמקשיב לתוכנית, אם אתם רוצים לדעת איך קוראים לשתי הדרום אפריקאים, אז ההוא שגר בארץ, תשאלו את רותי אבידו ותיתן לכם שם. והם הביאו מלא 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 תקליטים גם. ו... קיצור, כל הדברים האלה היו מאוד מאוד שונים. וחוץ מזה היה... הייתה הילה שלמה של אידיאולוגיה סביב יודפת, אתה יודע. הביחד זה היה נחשב לאיזה... הביחד זה היה מין מילה קדושה כזאת. אתה לא חי בשביל עצמך. אתה חי בשביל הביחד, שהביחד זה מטרה של החיים האנושיים או משהו. זה היה מאוד רציני, זה היה מאוד... 
קוסם מאוד, מקסים. זה מעניין שמה שאת מציינת זה את הביחד, איזושהי לילה ביחד, ולפני, אתמול ישבנו פה עם אבי ברק, והוא סיפר לנו שדווקא החוויה הראשונה שלו ביודפת הייתה עצמו, זה שהוא... זה ש... זה הלבד, בדיוק. הוא הרגיש שאפילו בפעם הראשונה שהוא ראה את יודפת, הוא הרגיש שהוא עוד רוצה לחזור למקום הזה, אבל הוא רוצה לחזור כשהוא יותר עם עצמו, שהלבד כאן היה מאוד חזק. בבקשה, אל תאמת אותי עם דברים שחזרו. אני לא באמת, אני רק... אתה יודע... זה מסקרן על כמה חוויה בסוף היא מאוד אישית. אני מספרת לך זה לא החוויה האישית שלי, זה מה שאני אמרתי לך, זה ההילה האידיאולוגית ש... ש... מין רוחני, מה שהיום קוראים אני רוחני. אני לא מאמת את זה, אני לא מאמת את זה. יודע, לא. הסיפור שהוא סיפר לנו זה ילד אמריקאי שמגיע פעם ראשונה ומה הוא חווה, ואת מספרת מה זאת, ש... אבל זה אותו דבר בדיוק, אני באתי לפה והסתובבתי ביער לבד ואף אחד לא... הוא לא אמר את מה שבהכרח היה אידיאולוגיה, הוא סיפר את החוויה שהוא הרגיש מעיניים בפעם הראשונה, זה לא, אוקיי. אני לא, לא מתווכח עם האמירה. בסדר. לחלוטין, לא, 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 לא היה כאן עניין זה... של לאמת את מה שאת אומרת. לא, לא, לא התכוונתי לאמת עם עין, אלא לאמת עם א', אם אתה יודע את ההבדל. לבחון את האמיתות של הדבר. כן, כן, הבנתי. זה בדיוק אותו דבר, אתה יודע, זה גם מה שאנחנו הרגשנו, זה מקום של כל... היה ככה של... שהעצים את ההרגשה של כל בן אדם, של עצמו, של... של הערך שלו, של האפשרויות שלו בחיים, אני בעיקר יכולה להגיד שזה הרחיב לי במידה מסוימת את האפשרויות שיש בחיים, פתח לי פתח לעולמות אחרים, אני לא יכולה להגיד לך שפתח בעיקר פתח למה שאנחנו קוראים חיפוש, שאתה לא יודע הכל ולא מכיר הכל ושיש הרבה אפשרויות ויש הרבה דרכים, ו... והכל מחכה שתגלה אותו או לא תגלה אותו, אתה יודע. שזה היה הדבר החשוב, זה היה כל כך שונה, אף על פי שאני אומרת לך שהייתה לי ילדות מאושרת, אהבתי את מעוז, אהבת נפש. כל פעם שחזרתי למעוז, לא חשוב מתי, הייתה בי את השמחה הזאת של לחזור הביתה, אין לי שום דבר רע שאני יכולה להגיד על, על מעוז, שום דבר רע. באמת, לגמרי. אבל כשבאתי לפה זה היה עולם אחר גם, אתה יודע, גם הנוף היה אחר, גם האווירה, המזג אוויר אחר, הכל היה אחר. כבר מההתחלה ו... היה ברור לכם שהגעתם כדי להישאר, או שזה עוד היה... כן, 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 לגמרי. והאוכל היה אחר, כל ה... היה לכם איזשהו... <אח> באותה תקופה, כשהיית עוצמת עיניים, היה לך איזשהו דמיון ש... שמה שיש פה עכשיו, המשפחה הענקית, הזה... זה משהו שדמיין שזה יכול ללכת לשם או שלא היה לך מושג שזה היה? לא, אני לא יודעת, אני לא כזאת שכל כך מדמיינת בניגוד למה שסיפרתי לך שהייתי בת חמש כנראה שזה הספיק לי אז אני לא זוכרת דבר, אני לא יכולה להגיד שאני זוכרת דבר כזה תמיד יותר מדי, בן אדם יותר מדי שקוע ביום יום, אתה יודע, בדברים של היום יום כל מה שצריך לעשות כל יום בשביל שהמחר יתחיל בצורה נורמלית. אבל אני כן, אם אתה רוצה לדעת על גורדיף, אני כן יכולה להגיד לך שהייתי בפגישה הראשונה, יצאתי משם ואמרתי ואמר, לעצמי, זה מה שחיפשתי כל החיים עד היום, וניסיתי דברים אחרים קודם, זה לא שלא ניסיתי שום דבר. 
וזה, וזה אני אהיה עד סוף חיי, לא משנה מה יהיה. אני לא יכולה להגיד לך שזה הדבר היחידי שהחזיק אותי עד היום, שמחזיק אותי עד היום, כי היו לי עוד כמה רגעים כאלה במהלך החיים, שכל פעם אני מבינה מחדש כמה שזה הדבר שאני באמת... זה הדבר שאני ממשיכה לחפש עד היום, אתה יודע. אבל, אבל זה היה לי לגמרי ברור, אני ממש זוכרת את זה שיצאתי מ... זה היה מאוד, אתה יודע, הייתי צעירה, אני לא יודעת כמה הייתי, בת 22, אולי 23, אולי. ויצאתי מהפגישה הזאת והיה לי ברור שזה מה שאני מחפשת, אבל זה לא היה ספרים וזה. אני בחיים שלי לא... עד, שפג... עד שהתחלתי... לא יצא לך לקרוא ספרים. לא ידעת, לא שמעתי את השם הזה, גורדייף. למרות שהיו ביודפת הרבה אנשים שהיו... כבר קראו את הספרים קודם וזה. אני, כמו ש... בדיוק כמו בקיבוץ, שלא אהבתי לעשות מה שכולם עושים, גם פה לא אהבתי לעשות מה שכולם עושים. כולם קראו גורדייף, לא קראת גורדייף. שעבדתי בספרייה, תמיד היו... בכלל, תמיד. ספר שכולם קראו אותו ודיברו עליו, אני לא, לא, קראת לא קוראת, אני מחכה כמה שנים עד שזה יירגע. אני חושב שיש לא מעט אנשים שיגידו שאולי ירשתי <laughs> את התכונה הזאת גם כן. <laughs> <laughs> אז גם בזה, אני לא אהבתי את כל הפגישות הרשמיות, וזה היה לי תמיד קשה עם זה, אבל כן חיפשתי, תמיד חיפשתי משהו. אני תמיד הרגשתי ש... שיש מה לחפש, שיש מה לחפש, שאני יכולה להירדם ולישון כל חיי, אבל... אז בסדר, אז אני לא אדע שיש משהו, אבל שיש משהו. וכשהייתי בפגישה הראשונה שהזמינו אותי בפגישה, שאלו אותי אם אני רוצה לבוא ובאתי, יצאתי משם עם בהירות מוחלטת ש... שזה מה שחיפשתי, בדיוק את העבודה הזאת, שאני שלמה עם זה עד היום. רוצה לספר לנו בערך <laughs> מה <laughs> זה העבודה הזאת? למי ש... וואו. לא, בכמה מילים, לא חייבת את כל משנתו של גורצ'ף. לא, אני בכלל לא רוצה לדבר על משנה. אני לא, לא חושבת שזה העניין. המש... יש דברים מעניינים מאוד בספרים, ואתה לומד הרבה, ואם אתה מגיע לזה שאתה קורא, אז פתאום אתה יכול ללכת בבית ולא יודעת מה, לרחוץ כלים או לעשות משהו, ופתאום אתה מבין את הקשר של מה שקראת בספר לחיים. זה... זה רגעים שאתה לא שוכח אותם כל החיים פחות או יותר, זה כל כך חזק התגליות האלה והן עד היום קיימות, זה יכול לקרות לי עד היום, זה לא משהו שרק שהייתי חדשה או משהו כזה. אבל אני לא חושבת שאני בניגוד לרוב האנשים, אני אומרת לך את האמת ואני לא יודעת אם אי פעם תתעניין ברצינות עוד פעם אז אתה צריך להחליט בעצמך מה מה, מה נראה לך נכון, אני לא... כי רוב האנשים חושבים שהקריאה זה הכנה מאוד טובה. ואני, בגלל הניסיון שלי בחיים, אני יודעת שלא בהכרח, שלפעמים הפגישה הראשונה, שהיא דווקא פגישה עם המעשה ולא עם הקריאה, היא... היא נותנת לך טעם של משהו שהוא מעבר לכל מה שאתה לומד וקורא וזוכר ומביאים במחשבה שלך. האמת שאני יכול מאוד להסכים עם זה. בייחוד גם בימינו שכבר לא... 
זה לא רק קריאה, אצלכם עוד היה צריך להתאמץ כדי לקרוא ספר. היום אתה יכול לגרום לעצמך לחשוב שאתה יודע משהו על משהו גם בלי להתאמץ לקרוא, אתה פותח יוטיוב או גוגל ויש לך כל כך הרבה מידע ותוכן על כל מיני דברים שאתה יכול לפעמים ל... אני מניח שאם אני אכתוב גורג'ף בגוגל אני אראה המון סרטוני יוטיוב של המון אנשים שאני אפילו לא צריך להתאמץ לקרוא את הספר של את אחד הספרים, אני יכול פשוט לראות סרטון ביוטיוב. כן. אני, אני חושב שזה משנה תוקף, לא... עוד יותר, נכון, עוד יותר יכול לא לפגוע אולי ב... זה לא בדיוק נותן... לא, אני לא אומר את זה כמקור מידע, אני לא מכיר את העבודה. המידע פה בכלל לא חשוב. כל המידע זה שטויות. הדבר היחידי שהוא יכול להיות באמת חשוב זה המעשה. ואם יש את המעשה... בקיצור, אתה יודע מה? אני יכולה להגיד לך עכשיו משהו עקרוני על העניין של גודל. הוא אומר, על מה הוא מדבר? על התפתחות פנימית של האדם. ההתפתחות שלה, הוא קורא לזה התפתחות, אפילו לא אומר פנימית, אבל לפעמים כן, אבל... לא התפתחות במובן הדרוויני, כן, שהאדם מתפתח נגיד ממיטה אחד או משהו והגיע לרמה של אדם או שזה היצור החי הכי מפותח בכדור הארץ או משהו כזה, אלא להתפתחות פנימית. אני כמו שאני נולדת עם כל הפוטנציאל שיש לאדם שנולד, אני עד רמה מסוימת זה דברים שאני לומדת, כן, אני לומדת לאכול, אני לומדת ללכת, אני לומדת לעבוד, לעשות דברים, אני לומדת לתקשר עם הסביבה, אני יכולה ללמוד שפות, אני יכולה ללמוד מקצועות, כל מיני דברים שהם לימודים, הם לימודים חיצוניים, הם תמיד קשורים ב... ולימוד פנימי זה משהו אחר, זאת אומרת זה להבין ברמה, לא ברמה הזאת של ה... איך לכתוב, איך נראות האותיות או מילים באנגלית לעומת מילים בצרפתית או לעומת מילים באיטלקית, כן? אלא להבחין אצלך ב... באמת, במה שיש בי עכשיו נגיד, ברגע הזה, שאני יכולה... תוך כדי דיבור, תוך כדי מחשבה, אני יכולה לחוש את הגוף למשל, אני יכולה לראות שיש באיזה מידה של מתח רגשי, כי אני מדברת על דברים, בעיקר שאתה מקליט אותם. לא, פתאום נזכרתי, שכחתי את זה. שזה לא דבר שבא מעצמו, וזה יכול להתפתח. הוא קורא לזה התפתחות מודעת בעצם. אתה לא יכול להתפתח מבחינה פנימית. באופן מכני. אתה חייב, בשביל התפתחות פנימית צריכה להיות, צריכים, זה צריך להיות מודע, אחרת זה לא, אין התפתחות פנימית. עכשיו ההתפתחות הפנימית הזאת, אתה יודע, אפשר לחלום שזה משהו רוחני ונפש וכל מיני מילים יפות שאני לא סותרת בקיומם או לא, או בעד קיומם, או אני לא יודעת מה, אבל לא מבקרת את זה, אבל השימוש בהם הוא מאוד מאוד שטחי ומאוד מאוד, בדרך כלל, הוא מאוד לא באמת קשור לחומר. מצד שני, גורדיוף, מצד שני, נגיד, מצד אחד ההתפתחות הפנימית שהיא כרוכה באנרגיות יותר עדינות מהאנרגיות שמשמשות אותי לחיי היום-יום. 
נגיד בחיים, בחיים הפיזיים, האנרגיה הכי גבוהה שיש לבן אדם זה, לפי מה שהוא אומר, זה אנרגיה מינית. זה, זאת האנרגיה הכי גבוהה. ברמה הכי גבוהה. אבל באותה, אנרגיה באותה רמה לצרכים אחרים לא באה לידי ביטוי בחיים שלנו, אלא אם אנחנו עושים עבודה פנימית ומתפתחים. מצד שני, אתה לא יכול להתפתח אם אתה לא קשור כל הזמן לחומריות, כי באותה מידה העיקרון השני אולי שהם שווים מבחינת חשיבות שלהם זה שהכל חומרי בעולם, אין שום דבר שהוא לא חומרי. זאת אומרת אם אתה לא קשור לחומריות אז, אז זה דמיון, זה אשליות, זה שינה, זה כל מיני דברים. אבל זה לא משהו שיכול להניע את החיים שלך לכיוון התפתחות. אז, אז בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שאני לא יודעת מה יותר נכון להגיע, לפגוש, אני לא חושבת שיש דבר יותר, אני חושבת שזה נורא תלוי באנשים, באנשים באופן פרטני, כל אחד. כן. אני משוכנעת שלי זה היה ממש ברכה, וזה כנראה התאים גם למבנה שלי, ש... שפגשתי את זה מה... מה... מהעבודה המעשית, בעצם מה, קוראים, מה שקוראים היום מדיטציה, מדבר כזה. שהוא פועל לגמרי בתוך הגוף, עם תחושה של החומריות של הגוף. זה מעניין, זה מזכיר לי, אני לא יודע אם זה קשור, וזה לא בדיוק אולי מה שאת מתכוונת אליו, אבל יכול להיות שזה נושא ששווה לחשוב האם יש בו מזה, כשמתארים את מעמד הר סיני אצל היהודים, מתארים שם שהעם אמר למשה לפני שהוא קיבל את התורה, נעשה ונשמע. ויש הרבה שאלות שאלות למה, למה אתה נעשה? עושה לפני שאתה שומע, למה אתה קודם עובד ואחרי mm-hmm. זה חושב על הרעיון. אני לא אומר שזה בהכרח אותו דבר, אבל אני חושב שזה מעלה לא מחשבות לא, על ה... לא, לא, זה בהחלט נשמע באותו כיוון. יש איזשהו עניין ש... שבאמת לפעמים אנחנו ממהרים מאוד קל לקפוץ לרעיונות, לעומת עבודה שהיא דבר יותר סיזיפי וטווח ארוך יותר ויותר קשה, והוא לא תמיד... לקפוץ על הרבה רעיונות זה קל. ויש משהו מקרקע בעבודה לפני הרעיון. יכול להיות שיש לזה, שהחוכמה הזאת נמצאת זה גם שם. לגמרי. זה נשמע בטוח, זה זה, 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 נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. קודם העשייה, אחרי זה הרעיון. אבל מצד ש... אתה יודע, זה גם תלוי. למשל, אני, אני ממש זוכר את עצמי יום אחד ב... אני לא זוכרת אם הייתי בכיתה י' או י"א. זה היה יום חורף, זה אני יכולה להגיד לך, אני יודעת את זה, כי היה לי שיעור כימיה, ונגמר השיעור ויצאתי החוצה למרפסת, ובמעוז, אתה יודע, בדרך כלל בחורף גם, אם לא יורד גשם או משהו, אז ביום חם, כי השמש זורחת וחם ביום. לא, לא שלושים מעלות, אבל לא כמו ביודפת, שעכשיו קר לי, הגרליים שלי קפואות. כאילו ביום, ביום, לא, אני לא רחפה, ביום חם, אתה יודע, נעים, השמש של החורף זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש בעולם, זה להיות במעוז בשמש של חורף, זה פשוט תענוג שאי אפשר לתאר, זה כמו לשבת על יד האח, אתה יודע, ליד האש של האח, 
אז אני זוכרת שיצאתי למרפסת, ו... וזה עוד היה כנראה בוקר, כי השמש עוד הייתה בצד מזרח, והבתים במעוז הם בנויים כמו הבתים של הבדואים פה, תמיד צפון דרום, ככה שבבוקר שה... השמש היא בצד מזרח, ואחרי הצהריים היא מצד מערב. נראה לי שהשמש תמיד בבוקר בצד מזרח ובערב בצד מערב. אבל אם הבית שלך, אם הבית... כן, הבנתי שהדופן... אם אתה בונה את הבית מזרח-מערב, אז יש לך דופן שלמה למזרח ודופן שלמה למערב. הבתים כולם בנויים שם צפון-דרום. האורך שלהם הוא צפון-דרום, ואז הדופן הגדולה היא כלפי השמש. בדיוק, ואז אני נעמדת במרפסת. מה שחשוב זה שאני מסתכלת, והשמש ככה מתחילה לחמם אותי, ו... פתאום היה לי מין רגע כזה שאמרתי זה לא יכול להיות ש... שהחיים מתחילים ונגמרים או שהמשמעות שהחי... של חיים זה רק מה שיש בשיעור כימיה מה שאנחנו לומדים בשיעור כימיה שהחמצן מתקשר עם הפחמן עם הזה עם ההוא עם זה שהכל זה לא יכול להיות אני... זה ברור לי שצריכה להיות צריכה להיות עוד רמה בשביל להגדיר מה זה מה ההבדל בין גבייה לבין אדם חי? מה ההבדל? אני לא יכולה להגיד לך. גם אני לא. אני לא מספיק, אבל זה ברור לי שיש שם איזה, הכוח של החיים הוא איזשהו כוח אנרגטי שהוא חי שם, וכשמתים הוא כבר לא שם. אני ראיתי, אתה יודע, לא ראיתי הרבה מתים בחיים שלי. לא, החיים שלי לא, לא עברתי דברים כאלה, לא הייתי מלחמות וכאלה, אבל ראיתי את אימא שלי בשנייה שהיא נפטרה, וראיתי את אבא שלי בשנייה שהוא נפטר, את אימא שלי ממש החזקתי בידיים, ואבא שלי עמדתי על ידו, ככה, צמוד, ואני ראיתי את הדבר הזה, ולא משנה, כבר בקושי נשמה, כל בין נשימה לנשימה היה פרק זמן כזה ארוך, ואתה יודע, ככה, ובשנייה מסוימת זה נגמר וזה היה כל כך ברור אני לא אומרת אולי אם היא הייתה אדם הצעיר והיו לוקחים אותה למכונת לב ריאה ועושים לה שוק ומחיים אותה ממכונת החייאה אני יודעת לא יודעת שהרוח יצאה מהגוף שלו כאילו האנרגיה יצאה זה נשאר בדיוק אותו דבר הכל אבל זה לא חי יותר. יש, ב, ב, אני לא יכולה להגיד שום דבר, אני לא מבינה, אני מבינה בתחושות, אבל אני לא מבינה במילים, אני, אתה יודע, אבל אני זוכרת שיצאתי, הייתי נערה בת 16 או משהו כזה, ועמדתי מול השמש. והבנתי שחייב להיות ואני זוכרת שהוא... את עצמי, איך עמדתי שם ואיפה הייתי, ואמרתי משהו, חייב להיות עוד רמה. שמקשרת בין כל הכימיה הזאת שאהבתי מאוד את השיעור כימיה זה לא שזה לא אהבתי את זה הייתי תלמידה מאוד טובה מאוד אהבתי את זה וזה נתן לי המון הנאה ללמוד את זה אבל הבנתי שזה לא הכל שזה לא מגיע עד הסוף זה לא באמת נוגע ומסביר את ההבדל בין חי למת אתה יודע פתאום מאיפה זה בא לי אתה יודע לא ראיתי מתי לא דיברו על מוות, אף אחד לא עשה את התיקולי. אז אני אומרת שאחד הדברים החשובים, זאת אומרת, מה שאולי הכי חשוב שאפשר להבין ככה, או לפחות להתעורר אליו ברגע הראשון, זה ההבדל בין 
שיש שני, שני עקרונות מאוד חשובים, שאחד זה ההתפתחות הפנימית, שהיא ברמה יותר גבוהה מאשר ההתפתחות שלנו, גם כאדם באבולוציה וגם כאדם מתינוק לבוגר ועד יום מותנו. ומצד שני שיש חומריות והחומריות היא, היא, היא בכל מקום אין דבר שהוא לא חומרי גם מחשבה יש בה חומריות מסוימת ואנחנו היום יודעים כבר שבין, שבעצם חומר ואנרגיה זה רצף אחד נכון? אין הבדל בין חומר ואנרגיה אין מקום נראה ש... ש... נראה לי שזה שאלו שני המרכיבים השונים היחידים אבל אני לא בטוח בזה no. לא כשלומדים, לא. מה? עם האור. כן. באיזשהו שלב החומריות נהיית יותר ויותר 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 עדינה עד שזה בעצם כבר אנרגיה. אני אקח את מה שאת אומרת כי אני רחוק מלדעת מה הקשר בין חומר לאנרגיה עד הסוף. אז בקיצור אני לא, אני דווקא מאוד אוהבת, אני בן אדם, כן בן אדם שאוהב ללמוד, ובעיקר כשהייתי צעירה הייתי טורפת לימודים, אתה יודע, ואני מאוד מתעניינת, התעניינתי ברעיונות, אבל, אבל בסופו של דבר, בלי שאתה חי... יש שיר של מאיר אריאל. קוראים לו מה חדש במדע. מאיר אריאל בחיפוש שלו מאוד נמשך ליהדות. הוא מדבר הרבה על היהדות והוא שואב הרבה מהרעיונות ביהדות. זה מתבטא גם בשיר הזה. אבל אני מניח שאת העיקרון שממנו הוא כתב את השיר אפשר גם לקחת לרעיונות אחרים. השיר בנוי, זה שיר מאוד ארוך, ממליץ לאנשים להקשיב למילים שלו. בנוי מכמה בתים. הבתים הם בערך מתארים תופעות מדעיות לחלוטין. ההתחלה, אם אני לא טועה, זה על פי מדעי הטבע, האדם כלול בטבע, אם כלול האדם בטבע כלולים כל מעשיו, ואז הוא מתחיל לעשות כל מיני השוואות ואנלוגיות, איך, אנחנו, איך בעצם הכל הוא כאילו בלי רוח, את ההסתכלות המאוד קרה המדעית, ואז הרבה אנשים נופלים וחושבים שזה ההיגיון של השיר, אבל ב... הפאנצ'ליין שלו, הפזמון, ובאיזה שלוש מילים הוא אומר, אבל אם בכל זאת מרגישים בין עיקר, הבדל בין עיקר לטפל, ויש עוד כוח להבחין בהבדל, אז ברוך השם תודה לאל. זאת אומרת, mm. הכל נכון, הוא מתאר את כל ההסתכלויות המדעיות הקרות ביותר, הוא אומר, אבל אם בכל זאת אתם, אתם מסוגלים לראות, שם הוא מתאר איזה משהו יפה, איזה פרח יפה, או בן אדם הולך על חבל, ואם בכל זאת יכול להתפעל מ... מאדם שהולך על חבל זה לא חומר ו... יש כאן את ה... יש כאן איזשהו הסבר אחר. זה שיר שמבטא לדעתי בצורה יפה את הרעיון הזה. שזה אף פעם לא אחד במקום השני. זה לא במקום השני, הוא לא מבדיל, גם בשיר הוא לא מבדיל את זה, הוא אומר... לא, המשפט שאמרת הוא יפה. מה אמרת? אם בכל זאת מרגיש... מבדיל בין עיקר לטפל. 
נכון, זה, זה ויש דוגמה... ויש עוד כוח להרגיש בהבדל. זאת דוגמה מאוד טובה, איך אתה מרגיש בהבדל בין דברים? איך אתה מרגיש בהבדל בין דברים? כי יש, יש משהו שהוא הסתכלות אחרת. האמת שאם כבר ממש מקשיבים למילים של השיר, הוא, הוא, הוא גם נותן שם איזשהו הסבר. הוא אומר, יש הרבה נקבים, והמדע הוא נקב אחד מיני רבים, ואנחנו קולטים ממנו הרבה רעיונות, אבל יש עוד נקבים, ואתה... דברים הם לא, זה לא הנקב היחיד ממנו, אנחנו יכולים לקלוט רעיון. זה נקב כמו חור, או שזה זה נקב כמו חור, כי הוא מתאר שם, לדעתי, איך האור נכנס דרך הנקב, ומזה הוא אומר, המדע הוא רק נקב אחד מיני רבים. אבל כאילו, הוא אומר נקב כחושים שקולטים. חור שדרכו אנחנו יכולים לקלוט. כי אתה יודע, אני שמה לב פעם ראשונה עכשיו, נקב, כותבים עם בית, אבל שהמים נקבים, אתה יודע, אתה, אתה מכיר את הביטוי שהמים נקבים? נכון. נקבו המים, זה בראשית יש, לא? נקבו זה זורמים לאיזשהו מאגר, התאספו. כן. זה בוו, אבל זה בעצם אותו, אותה, אותו שורש. אותו רעיון. יש פה איזה חילוף של אותיות, כמו שקורה בעברית בשין וסמה, וכל מיני אותיות קרובות. אף פעם לא שמתי לב לזה, זה בטוח קשור אחד לשני. מקווים, זה כמו מקווה. כן, נכון, איך כותבים מקווה עם וו? אבל מקבע או נקב כותבים עם בית, וזה אותו דבר, זה בא מאותו שורש. באיזשהו שלב, באיזשהו שלב הייתה התפצלות, כן, אבל גם הם קשורים אחד לשני. טוב, נראה לי שאנחנו נצטרך לסיים. נראה לי, כן. יש לך איזשהו שיר שאת רוצה שנשים לסיום לאנשים? לא חייבת, לא... רק אם יש לך איזה משהו שעולה ככה, ולא... את מאיר אריאל, על פי מדעי הטבע. יאללה, רעיון, תשמיע לי את זה. עכשיו אנחנו רק צריכים שהמנגנון יתחיל לעבוד. זה הכי הטריד אותי שהוא אמר לי שאני אצטרך אולי לחפש איזה שיר. לא, אני עכשיו נסיים על פי... השינויים בין התוכניות. אני מאוד השתנה, אני מרגיש שאני השתנתי בשלושת התוכניות. בתוכנית איתך הייתי מובך לגמרי, וגם שומעים את זה במילים שאמרתי. בתוכנית עם אבי, אני חושב שאני כבר הרגשתי יותר בנוח, אבל לא מספיק כדי לעזור לו לא להרגיש בנוח. והאמת שאני חושב שעכשיו, אחרי שזה כבר פעם שלישית שלי, אני חושב ש... יכול להיות שאני כאן קופץ מעל הפופיק ומתיימר לייחס לעצמי משמעות יתרה. אבל אני חושב שגם יש משמעות לנוחות שלי כשאני שואל את השאלות בכמה נוחות אני מייצר למי שיושב איתי ושאני... מאפשר, ואני... אתה מאפשר, אתה לא מייצר, לא מייצרים נוחות. לא מייצר, מאפשר נוחות. בואי נא, ואני... זה משהו שחייב <laughs> להפסיק להשתמש בו, אי אפשר. לא מייצרים... אני אדם לי... יצרני, סבתא, אני מייצר דברים. אני יצרני, אני מייצר אתם... דברים. אבל זה לא לייצר, המילה פשוט לא נכונה, תשתמש במילים נכונות. מאפשר. אם אתה מאפשר, זה... אתה גם אם אתה יוצר... זה בסדר, אבל לייצר, אתה יודע, זה כמו ההבדל בין לשבור ולשבר. אה, צריך ליצור. 
ליצור כן, ולא רוצה. כן, מה זה לייצר? אני לא מבינה, כל העולם... האמת, את צודקת לגמרי. שפה זה דבר חשוב ביותר. נהרס בגלל המילה הנוראית הזאת, לייצר. מייצרים תותחים אולי, אבל לא מייצרים אווירה. אי אפשר לייצר אווירה. אפשר ליצור אווירה. אפשר ליצור. טוב, אז בנימה חיובית זו, נשים את השיר. יוצא <עוד> 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 טבעי הוא לכל פרטיו. שני התולעת, כור העכביש, לחד השבלול, יערת הדבש, כפרחים מפלסטיק, כדשא סינתטי, הנמשכים ברצף ממוח פרנש. קיני נמלים, מאורות שועלים. מעונות עריות, שריוני צבים, כממגורות חיטה, כמעונות עובדים, כתשלובת נשרכת מאנשים. כקליפת אגוז, כחרצן הפרסק, כבית שורשים, כשלכת עלים, כן סירה בים, חתיכת אורניום, חנות תשמישי. ירחוני נשים. הכל טבעי, הכל אותו דבר, הכל חוקים וחומר, תהליך ומוצר. האדם זה רק חי שפולט קו ישר, קולט רעיון וכופל מסחר. אם כמר מלאכותי, מלאכותי להלכה. זה כל דבר שנעשתה בו מלאכה, אך אינו בניגוד לטבעי כמקובל, במילון בתשבץ או בדרך כלל. אמנם לפעמים שומעים דיבור על חזרה אל הטבע ועל ניכור, אך הטבע זה אנחנו, זאת יש לזכור, על פי המדע אין לאן לחזור. אבל אם בכל זאת מרגישים הבדל בין צחוק מעושה וצחוק מתגלגל אז ברוך השם תודה לאל ברוך השם תודה המדעים נוצרו העולם והחיים בשל נסיבות ותנאים שנתהוו מן הסתם. מן הסתם, מה זאת אומרת? שהתרחשו בשרשרת שלא מתחילה או נגמרת אקראית מאז ומעולם סתם שוטטו להם כמה חוקים, כמה חוקי טבע, 
מצמיד אלקטרודות, אפילו מזמין שתקלניות להרצות בוועידות למי. האדם חץ שלוח אל לב החידה, אשר משתוקקת בהיבדה. ריבועות מקווים, מנסים, מנסים, אבל רק דרך נקב אחד נכנסים. והמדע הוא רק נקב אחד מרבים, חותר וחופר ניצוצות ושבבים, אך כשלהוכיח איננו יכול. אז בכוח הוא הולך את הרוח לבחור. אמנם יצא האדם מן הקוף, מתי כבר ואיזה יצור הוא מעצמו ישלוף. דרך אגב לא רואים כאן אדם שייתן כבוד כלשהו לאיזה קוף מזדקן. אבל אם אתה עדיין מתפעל איך הולך על חבל, איננו נופל. אז ברוך השם, תודה לאל. ברוך השם, תודה לאל. ברוך השם, תודה לאל. מגיע פרס למי שנשאר איתנו עד סוף השיר הזה. 